0: 咱们接上回，王兰英找到了三床，可是三床与二床的弟弟也早就失去了联系。呃，不过最后啊，还是答应了王兰英，会尽力的帮他打听一下的。一个月后，刘小燕将、啊、他打听的二床的地址就告诉了王兰英。当天晚上、啊，王兰英就按照地址倒了好几遍车，找到了临近城郊的一个居民区。可是站在胡同口，他却怎么也挪不动脚步，他感到一阵阵的眩晕。正在这时，从胡同口跑出一群孩子，一个男孩跑在最后边，频频的向他回望。好嘛，只看了那孩子一眼，王兰英的心几乎要跳了出来。那圆圆的小脸那黑亮的眼睛，那简直就是自己的翻版呐。他嘴里说着。太像了，太像了。孩子渐渐的跑远了，王兰英则仍像个雕塑般的站在原地一动不动。过了很久很久，啊，他才回过神来，向二床李秋华的家里走去。其实这时啊，他通过前面的三床刘小燕，已经知道了二床的姓名了。走了几步之后，他又觉得、啊。这样去不太妥，应该改天跟丈夫一起来。于是，她又花了将近三个小时坐车回到家。第二天傍晚，王兰英和丈夫一起就走进了李秋华的家。这也是个普通工人的家。李秋华是个不拘小节、性情豪爽的人。她和丈夫是唯一的儿子平平如掌上明珠。婆婆也更是把孙子当成了心肝宝贝一样呵护着。平平从小便聪明听话，上学之后成绩啊总是名列前茅，老师对他也是十分宠爱。十岁的平平被爱包围着，他不知道生活中还有忧愁。王兰英是非常客气地说明了来意，她强忍着伤心和激动。可是最后啊，还是边说边哭了起来。可是面前的李秋华对眼前突然发生的一切，他没有任何的心理准备。等他平静下来后，又不得不承认，儿子平平和眼前这位泪流满面的女人，简直是太像了。他意识到了，原来清贫但是欢乐宁静的生活。将我被这两个不速之客搅得七零八落。这一夜、啊，从未失眠过的李秋华一宿没有合眼。他从来就没有过抱错孩子的念头，对平平的来历是没有过一丝一毫的怀疑的。这十年间，他对平平倾注的爱和平平给这个家庭带来的欢乐，都是难以用语言表达的。可是现在。突然间冒出个陌生人，硬要把爱子夺走，这是她无论如何都不能接受的。更何况啊，李秋华和丈夫都是非常孝顺的人，如果没有了平平，那已经八十多岁的婆婆、啊、如何能够承受啊？所以她绝对不能让平平离开这个家。可是有了第一次，王兰英便频,频频来访。李秋华也回访了一次，确实，壮壮与他有几分相像。那内向憨厚的孩子没给他留下什么特别深刻的印象。经过几次接触，王兰英终于明确提出：“呃，既然两家孩子都抱错了，就理应当的把孩子给换回来，让自己亲生的孩子回到自己父母身边。”可是李秋华的态度啊也很明确。孩子是否报错，不能光凭长相来判断。即便是报错了吧，那两家就这么养着吧。就算是多了门亲戚，等孩子长大了之后啊，再把实情告诉他们，以免刺激孩子。确实，这两个母亲的各自的想法都有道理，但是话不投机，难免就发生争执。所以啊。当王兰英再次来到李秋华家里时，难免就会受到冷落。哎，机灵的萍萍也发现了啊，那个好看的阿姨呀、啊，每次来自个儿家，总是一眨不眨的瞪着眼睛看着自己，而每次他一来，爱说爱笑的妈妈却总是不高兴。他隐隐感到阿姨是冲着自己来的。果不其然，有一天课间休息。老师将平平叫到办公室里。哎，他发现啊，这常到家里去的那个阿姨也在。在老师同意的情况下，阿姨把平平领到学校外的一条胡同里。那时正是深秋季节，满地的落叶被风吹得哗哗作响。这平平啊，也是好奇的看着阿姨，可突然，阿姨却一把将平平揽在了怀里，边哭边说。孩子，你叫我一声妈妈吧，我才是你的亲妈呀！啊，平平也被这突如其来的变故给弄懵了。不过、啊，从第一次在家门外的胡同口看到这个阿姨时，对她呀就有一种似曾相识的感觉。平平的心里也挺喜欢这个阿姨的。嗯、啊，难道？那真的是自己的妈妈吗？可是，嗯、现在的妈妈这么疼爱她，那也绝对不会是假的呀。于是，这十岁的萍萍就搞不清了。她竟依偎在阿姨的怀里，哇哇的大哭起来。萍萍没有回学校上课，他跑回了家。那一天，爸妈刚好都在家休息呢。两个人正在闲谈着，被突然闯进来的平平吓了一大跳。哼，到底谁是我妈妈？平平有着满头大汗、气喘吁吁的大声质问着李秋华夫妇。李秋华先生一怔，随后他明白了，肯定是、啊、王兰英到学校找过孩子了。他告诉平平。孩子，以后你就别理那个疯子，他神经不正常。啊”孩子毕竟是孩子啊，这么一哄啊，很快就将烦恼忘到脑后了。可是王兰英还是经常去学校看平平。他打破的不仅仅是李秋华一家平静的生活。从见到平平的那一刻起啊，他自己也是无法平静的生活了。王兰英呢，是一家副食品商店的售货员，她工作积极，服务热情，多年被评为先进工作者。可自从见到平平之后，对儿子的思念之情便无时无刻的不再折磨着他。站在柜台前，这眼前呢也总是浮现出平平那天真的小脸儿。王兰英就会扔下工作，跑到学校去看平平。领导也是多次找他谈话，他心里也明白那样做不对，可到时候他还是控制不住自己。这孩子平平，他也很听妈妈的话。阿姨再来学校找他，他总是无言的躲开。阿姨带着东西啊，他也不要。可是每次看到阿姨的眼圈红红，一步一回头的离去，平平的心里也非常难过。不知不觉中，平平的学习成绩啊就下降了。李秋华对王兰英的做法极为反感。两家人在见面时就各讲各的理，竟然呢、啊、就断绝了来往。终于的，王兰英一纸诉状就递到了区法院，他想通过法律来解决问题。可是李秋华就是不承认抱错了孩子。当时亲子鉴定要去上海做，由于李秋华夫妇不肯合作，啊，在没有事实的根据之下，法院便驳回了起诉。王兰英不服。又上诉到中级法院，中级法院维持区法院的判决。王兰英她不相信这个官司会打不赢，她就开始四处奔波，到处告状。然而，因为没有证据嘛，这场官司仍然是没有任何结果的。在王兰英四处告状的那几年，平平啊已经中学毕业了。之后，他又去了山东当了两年兵。1994年3月，平平转业，分到了沈阳自来水公司，当上了一名查表收费员。2002年春节的一天晚上，王兰英做好了饭，说这,这时楼道里就响起了一个小伙子欢快的吆喝声：“家里有人吗？查水表。”王兰英打开了门，一下子就愣住了，进来的查表员竟然是平平。这几年不见。平平更健壮，更英俊了。虽然已经有多年不见吧，可是双方一下子都认出了对方。王来英看到自己多年不见的亲生儿子，泪水又是不争气的流了出来。平平也呆住了，他也认出了这位满头银发的老太太，就是几年前常到学校看自己的那位漂亮阿姨。虽说她的容颜变老了吧，可是没变得。仍是盯着自己的那种令人揪心的眼神平平回家之后啊，将这一巧遇就如实的告诉了妈妈。李秋华也明白了，这就是天意，我不能再阻止什么了。接着，在平平的多次努力之下，两位母亲的关系开始松动了。他们明白啊，他们两个人谁都没有错。造成他们痛苦的是那家医院。于是， 2 0 0 2年秋天，王兰英和李秋华携起手来，将那家医院送上了法庭。告医院要有证据啊！这两家的父母和平平、壮壮就一起来到了中国医科大学附属医学院做亲子鉴定。亲子鉴定的结果不出所料，壮壮确实是李秋华的亲骨肉，平平真的是王兰英的亲生儿子。2003年初春，在沈阳市某区法院的民事庭，审判员将一份民事调解书交到了王兰英等当事人的手里。经调解，被告沈阳市某医院因22年前这医护人员失职，将两名妇产的婴儿相互的抱错，一次性赔付原告王兰英四万元人民币，一次性赔付原告李秋华三万元人民币。可恶的护士，因为他的不负责任，导致了两家人这一辈子的遗憾。现在呢，壮壮和平平还都是跟着养父母住在一块因为他们已经习惯了，都不愿意住到亲生父母身边。平平经常去亲生父母家里，每次去，王兰英都用慈爱的目光看着儿子，他心里呀、啊、也非常的满足。而壮壮。却一次没有去过生母家，也从未管李秋华叫过一声妈。二十二年来，平平是两个母亲争论的焦点，而壮壮，则是这两个母亲冷落的对象。壮壮那幼小的心灵啊，也是受到了极大的伤害的。那最后，这两位母亲呢，虽然是联手讨回了公道啊。但是留在生命中的遗憾和无奈却是永远挥之不去的。那就是文中的壮壮啊，那个沉默寡言的孩子。从十几岁起，他就知道这养母一心要夺回自己的亲生儿子，这亲生母亲又不想要自己。在这孤寂和受冷淡中长大的壮壮，他没有伤害过任何人。他憨厚善良。可如今呢，却变成了两个家庭中最尴尬的人。他受到的伤害，得怪谁呀、啊？我们只能希望，就是随着时间的流逝啊，壮壮能够慢慢的抚平心中的伤口吧，真正的走进两个母亲的亲情中。好了，本案就到这儿，我是尚文，咱们下回更精彩。